0: Servus und herzlich willkommen beim Pro-Performance-Podcast. Ja, long time no see könnte man sagen oder long time no here, um genauer zu sein. Ja, du hast es mitbekommen. Ich habe wirklich im September und im August mal eine richtig lange Pause gemacht. Es ist viel passiert. Ich hatte im August noch eine kleine OP, nichts Schlimmes, eine Fuß-OP. Da ist mir noch mal Metall rausgenommen worden. Und ja, danach habe ich aber irgendwie gemerkt, ich brauche wirklich mal eine Pause. Und mir hat das gut getan. Also ich hatte auch endlich mal Zeit, so ein bisschen über viele Sachen nachzudenken, die in den letzten Monaten so passiert sind. Habe viel erlebt, Gutes und Schlechtes. Ähm, es sind Leute aus meinem Leben rausgegangen, es sind neue Leute in mein Leben reingekommen und da musste ich einfach über das ein oder andere einfach mal sehr intensiv nachdenken und das habe ich tatsächlich auch getan. Ich habe auch mir Gedanken darüber gemacht, Ja, womit möchte ich mich jetzt eigentlich so in den nächsten Jahren vielleicht sogar beschäftigen, so inhaltlich, auch so die Frage, womit genau möchte ich mein Geld verdienen als Coach ähm, und als Trainer? Du weißt ja vielleicht, ich habe diesen ähm, Medientrainingskurs gebaut im letzten Jahr. Ich habe überlegt, ob ich da vielleicht auch einen Mentalkurs machen möchte. Spoiler-Alarm, ich möchte. <lacht> Aber dazu kommen wir ein andermal. Aber das sind alles so Gedanken, mit denen ich mich tatsächlich dann so die letzten zwei Monate intensiv beschäftigt habe. Ich habe auch überlegt, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und das war ja so ein bisschen dieses Publizistische, mal was veröffentlichen auch Sachen lernen, neue Sachen für mich dazu gewinnen an Wissen, die auch weitervermitteln. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, auch so ein bisschen über den Sinn des Lebens allgemein. Und durch Zufall bin ich in einem Podcast-Interview mit Matthias Schweighöfer, wo er erzählt hat, dass er sich mit Ikigai beschäftigt hat, eben auf genau diese japanische, ja, wie sagt man, ein Lebensprinzip oder ähm, ein Wertesystem gelangt, Ikigai. Und darüber möchte ich mit dir heute eben auch sprechen. Was ist Ikigai, wenn man es wörtlich übersetzt? Ich kann jetzt überhaupt kein Japanisch, aber ich habe es natürlich nachgelesen. Ich glaube, Iki heißt Leben und Gai steht so ein bisschen für Sinn und lohnenswert. Also es geht sozusagen um den Sinn des Lebens. Andere sagen Ikigai bedeutet, das ist das Glück, immer beschäftigt zu sein und zwar mit Sachen, die einen erfüllen. Interessanterweise habe ich in dem Zusammenhang gelesen, dass Japaner ähm, gar keinen Begriff haben für in Rente gehen, weil wenn die wirklich ihr Ikigai gefunden haben, dann... Arbeiten die weiter, äh, solange es halt irgendwie geht. Also dann haben die gar nicht das Bedürfnis, irgendwann mal zu sagen, ich will jetzt nicht mehr arbeiten. Ne? Das ist also auch nochmal so ein Unterschied, auch glaube ich so zwischen der westlichen Kultur, die ja auch sehr danach geprägt ist. Na, Arbeit ist ein notwendiges Übel, das machen wir nach Möglichkeit nur von neun bis fünf und danach können wir endlich leben. Also ich glaube, nirgendwo sonst als in der westlichen Welt beschäftigt man sich auch mit Work-Life-Balance und unterscheidet zwischen Work und Life, was ich wahnsinnig traurig finde. Und in der japanischen Kultur ist es eben anders. Also da strebt man wirklich danach, so sein Ikigai zu finden. Und wenn man das gefunden hat, dann ist es tatsächlich so, dass man gar nicht so das Bedürfnis hat, da irgendwie ähm, ja da zu unterscheiden zwischen... Freizeit und Arbeit, sondern dieses Ikigai, das erfüllt einen dann eben wirklich ähm, sozusagen ständig. Ich habe mich natürlich, wie du mich kennst, ordentlich eingelesen, habe zwei Bücher zum Thema Ikigai gelesen, habe mich auch sonst im Netz extrem auseinandergesetzt damit. Was ich aber nicht gefunden habe, ist in irgendeiner Form eine Anleitung, wie finde ich denn jetzt mein Ikigai? Deshalb habe ich mir einfach mal jetzt so ein bisschen Gedanken gemacht, wie findet man denn so sein Ikigai? Wie finde ich mein Ikigai? Und wie kann ich dir das vielleicht auch in diesem Podcast so ein bisschen vermitteln? Und ich glaube, da sind erstmal so zwei Fragen ganz gut, so als Vorbereitungsfragen. Und die eine Frage ist, welche Werte sind mir denn einfach mal generell wichtig? Ich glaube, das ist sowieso ein Thema, mit dem wir uns viel häufiger mal beschäftigen sollten. Einfach mal zu schauen, was ist mir wichtig? Welche Werte trage ich sehr hoch? Egal, was es ist, ob das jetzt Anerkennung oder Harmonie im Leben ist oder Ruhe oder Risiko, Sicherheit, Gemeinschaft. Egal was, aber mach dir das mal klar. Was ist dir im Leben Wichtig. Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist die Frage, gibt es irgendwas, was ich den ganzen Tag tun könnte, ohne dass es mir irgendwie langweilig wird? <lacht> da fiel mir natürlich sofort ein, mich mit Amy beschäftigen, mit meinem Hund, aber <lacht> das ist jetzt natürlich nicht irgendwie was, womit man so seinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten könnte. Also das ist vielleicht nicht so ideal als Ikigai, weil ich schon sagen muss, es ist vielleicht auch ein, ein Element davon, ne? dass man sich auch dafür die Zeit nimmt und sagt, hey, wenn dir das so viel gibt, so viel innere Ruhe gibt, wenn das auf deine Werte einspielt oder einzahlt, dann nimm das mit dazu, dann ist das auch ein Teil deines Ikigais. Und dann gibt es einen Menschen namens Mark Winn, der sich selbst als... Wegfinder und Schamane bezeichnet, der hat einfach mal die Idee, die Grundidee des Ikigai in ein sogenanntes Venn-Diagramm übertragen. V-E-N-N. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich werde mal zusehen, dass ich vielleicht in die Shownotes so ein Venn-Diagramm reinpacke. Und er hat in diesem Venn-Diagramm dargestellt, dass Ikigai sozusagen ja der überlappende Bereich ist, von was du liebst, worin du gut bist, was die Welt braucht. Und jetzt kommt der letzte Punkt, warum Amy anschauen vielleicht nicht so ideal dafür ist, wofür du bezahlt werden kannst. Ja, also womit du sozusagen dein, deinen Lebensunterhalt auch bestreiten kannst. Und gleichzeitig... Hat er so vier andere Bereiche, Es ist jetzt in Worte schwer zusammenzufassen, das waren also auch dann Schnittmengen wiederum aus diesen oberen Punkten, hat er gezeigt, Ikigai ist auch wiederum der Schnittpunkt aus Leidenschaft, aus Aufgabe, aus Berufung und eben auch aus Beruf. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis zumindest, wo wir unser jeweiliges Ikigai suchen können. Ja, dass es also eben nicht nur ein Hobby sein sollte, sondern dass es wirklich etwas sein sollte, ja, was wir wirklich sehr gut können, auch was die Welt braucht. Also nicht im Sinne von Marketing zu überlegen, wo ist da in irgendeiner Form eine Nische, eine Marktlücke, sondern zu überlegen, können wir damit Nutzen stiften? Und eben auch die Frage, können wir in irgendeiner Form dafür bezahlt werden? Und dann gibt es zum anderen einen japanischen Neurowissenschaftler namens Ken Mogi. Und der hat ein Buch geschrieben über Ikigai. Das wiederum kann ich dir übrigens sehr empfehlen. Gerade auch, wenn du dich vielleicht generell so ein bisschen für die japanische Lebensweise, japanische Lebensansichten, japanische Kultur interessierst. Ich fand das sehr interessant. Und in diesem Buch schildert Ken Mogi, oder nennt Ken Mogi die fünf Säulen des Ikigai. Und von diesen fünf Säulen möchte ich dir an dieser Stelle zumindest mal drei vorstellen, wobei eigentlich sind es vier, denn in meinem ersten Punkt sind schon zwei Säulen äh, sozusagen integriert. Und zwar klein anfangen und Freude an kleinen Dingen und an Details haben. Und die Japaner, die kennen den Wert des sogenannten Kodawari. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und ich betone das richtig. Wie gesagt, ich habe von Japanisch überhaupt keine Ahnung. Korrigiert mich, wenn ihr es irgendwie besser wisst. Kodawari bedeutet stolz sein auf das, was man tut. Und es bedeutet eben auch Wert legen auf kleine Details und eben nicht dieses, was wir ja in der modernen Welt häufig so sagen, fertig ist besser als perfekt. Nee, sondern durchaus mal sagen, wir gehen mit unseren eigenen Zielen noch mal deutlich über das hinaus, was eigentlich, sage ich mal, aus ökonomischer Sicht zum Beispiel sinnvoll ist. Wir lernen ja heutzutage so oft, hey, 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 reicht, du musst es nicht perfekt machen, lieber andere Sachen machen, produktiv sein. Und dieses Kodawari geht eben genau den anderen Weg und sagt, es ist eben auch gut, kleine Details zu lieben und sich darauf zu konzentrieren und daran Spaß zu haben an diesem kleinen Ding und aber eben auch klein anzufangen. Also auch so ein bisschen wieder das Kindliche in das eigene Tun und Denken reinzubringen. Einfach mal zu sagen, ein Kind... Hat, kann auch nicht einfach groß starten, sondern es fängt eben auch klein an, fängt an, irgendwann mal zu krabbeln, dann zu gehen und aufzustehen und so weiter. Und ebenso sollten wir auch anfangen, einfach mal mit kleinen Dingen und uns einfach so auch spielerisch so ein bisschen fortentwickeln. Auch da ist wieder dieser Gedanke, und du weißt das, ich bin ein Riesenfan davon, der Neugier drin, einfach mal neugierig sein, wie sich kleine Sachen entwickeln, wie kleine Sachen größer werden. Und mich hat das auch so ein bisschen an intrinsische Motivation erinnert. Also nicht einfach immer nur dieses Ergebnis, das fertige Resultat sehen, auf das wir zusteuern und erst dann sind wir irgendwie zufrieden, sondern auch mal anfangen, den Prozess zu lieben. Also unser Ikigai sollte etwas sein, wo wir wirklich Spaß am Machen haben und nicht nur am Endergebnis also quasi intrinsische Motivation mehr als diese extrinsische Motivation. Du weißt intrinsisch motiviert heißt, du bist durch das Tun selbst, durch den Prozess motiviert. Der bringt dir Spaß und extrinsisch heißt eben, du bist nur am Endergebnis des Prozesses oder kannst dich nur darüber motivieren, also Intrinsisch kann zum Beispiel der Umgang mit Menschen sein, wenn du dein Ikigai in irgendeinem Beruf gefunden hast und du sagst, also gerade der Umgang mit meinen, mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern bringt mir Spaß, mir bringt es Spaß, diesen kreativen Prozess zu gehen, mir bringt es vielleicht auch Spaß, wenn ich Künstler bin, Musik zu spielen und nicht nur Alben aufzunehmen, ne, sondern wirklich einfach die Töne zu spielen, jeder einzelne Ton bringt mir Spaß, wenn ich ihn höre. Um, und extrinsisch ist eben sehr ergebnisorientiert, ne? dass ich sage, ich, ich entwickle da ein Produkt und das will ich fertigstellen oder ich mache meinen Job, weil ich damit Geld verdiene und ich motiviere mich über mein Einkommen oder über die Anerkennung, die ich bekomme, wenn ich etwas fertiggestellt habe. Oder als Sportler vielleicht auch über Trophäen. Ne? Dieses Kodawari bedeutet eben, genießt den Prozess irgendwo, genieß auch die kleinen Details des Prozesses. So, Das sind also die ersten zwei Säulen, die ich jetzt in einem Punkt zusammengefasst habe. Der nächste Punkt, das ist Loslassen. Und diese Ikigai-Säule des Loslassens, die lässt sich am besten darstellen über den IHIG-Tempel wie gesagt, auch da legt mich nicht fest ähm, bezüglich der Aussprache. Der IHIG Tempel in Japan ist ein Zentrum, ein Exzellenzzentrum des Zen-Buddhismus. Und was ihn zu der normalen Welt unterscheidet oder von der normalen Welt unterscheidet, du kennst es selber auch in der Welt, in der wir so leben, da wird Leistung in der Regel belohnt durch Geld, durch Trophäen, durch Anerkennung, all das, was wir ja eben auch schon bei den kleinen Dingen hatten, bei der extrinsischen Motivation. Ne? In diesem IHG-Tempel ist es eben genau andersrum. Da wirst du für deine Leistung nicht belohnt, sondern du gibst quasi dein gesamtes Ich-Denken ich sage es mal so, an der Tempel, am Tempeltor ab, ja, also da gibt es keinerlei Egoismus, da gibt es kein Ich-Gefühl in dem Sinne, sondern du bist Teil der Gemeinschaft oder vielmehr, du bist Teil dessen, was du machst, du gehst sozusagen in dem Prozess auf, in deinem Ikigai sozusagen auf, ja, das heißt, wir lassen unser Ich los, wir denken auch nicht daran, wie wir im Außen wirken und stattdessen werden wir eben eins mit der Beschäftigung, wir werden eins mit unserem Ikigai. Und das wiederum hat sehr viel Ähnlichkeit auch zu dem Konzept des Flows, über das wir in diesem Pro-Performance-Podcast ja auch schon häufiger gesprochen haben. Das Konzept des Flows hat ja der Ungar Michali, Csikszent Michali, ähm, ja in seinen Büchern ausführlich beschrieben. Und er hat an einer Stelle mal gesagt, Flow ist der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man voll und ganz in einer Tätigkeit aufgeht und nichts anderes mehr wichtig ist. Diese Erfahrung des Flows ist so angenehm, dass die Betreffenden sie immer wieder machen wollen, auch wenn sie dafür andere Dinge in ihrem Leben aufgeben müssen. Ja, auch da ist also wieder dieser Gedanke des Loslassens drin. Wir lassen bestimmte Sachen los, um diesen Flow-Zustand genießen zu können. Und das ist eben sehr, sehr ähnlich mit diesem Loslassen im Ikigai, mit dieser Säule des Ikigai. Und das wiederum finde ich hat große Ähnlichkeit auch mit einem ganz berühmten Zitat oder einer ganz berühmten Metapher des amerikanischen Kampfkünstlers Bruce Lee. Vielleicht hast du von seinem Wasserzitat oder von seiner Wassermetapher schon mal gehört? I said empty your mind. Be formless, like water. Now you put water into a cup, wenn du wasser in eine tasse gießt wird es die tasse und wenn du wasser in eine flasche gießt wird es die flasche und wenn du es in eine teekanne gießt wird es die teekanne und darum sei wie wasser be water my friend ja und damit kommen wir auch schon zur dritten der fünf Säulen des Ikigai nach Ken Mogi also die dritte Säule, die ich dir heute vorstellen möchte und auch die wird dir sehr bekannt vorkommen, wenn du den Pro Performance Podcast schon länger hörst, denn diese dritte Säule, die lautet im Hier und Jetzt sein. Ja, du weißt, das ist auch einer der Grundgedanken oder Grundprinzipien des mentalen Spiels. Und es ist für mich auch absolut eine Champions Quality. Also, wenn ich erfolgreiche Menschen mir anschaue, dann stelle ich immer wieder vor, sie sind einfach in der Lage, sich ganz, ihren Fokus ganz auf das Hier und Jetzt zu richten, sich nicht ablenken zu lassen von der Vergangenheit, von der Zukunft von der äußeren Welt oder auch zu sehr von ihrer eigenen inneren Welt. Sie leben wirklich im Hier und Jetzt. Und ja, ich finde das immer wahnsinnig faszinierend, sowas dann eben in anderen Lebenskonzepten auch wieder zu finden, wie eben jetzt auch im Ikigai. Also auch im Ikigai ist das Sein im Hier und Jetzt ganz, ganz wesentlich. Ikigai ist also etwas, in dem wir völlig aufgehen, indem wir völlig und voll im Hier und Jetzt sind und wo wir Vergangenheit und Zukunft auch komplett ausschalten können. Das heißt, wenn wir unser Ikigai gefunden haben, von dem wir so begeistert sind, dass wir es eigentlich ständig machen können, ohne dass uns langweilig wird, dann fällt es uns natürlich auch leicht, unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit genau auf diesen Punkt zu richten, auf diese Beschäftigung, auf unser Ikigai, solange wir eigentlich wollen. Ja, also es wird uns damit nie langweilig. Das heißt, Ikigai ist etwas, in dem wir auch völlig aufgehen, ja, wo wir voll im Hier und Jetzt sind und eben Zukunft und Vergangenheit komplett ausschalten können. Und auch das erinnert mich wieder ans Flow-Konzept. Ne? Also denk dran, was ich dir eben gerade vorgelesen habe, wie Michali, Chikchen Michali, sein Flow-Konzept definiert. Ne? Das heißt, wir gehen in der aktuellen Tätigkeit derart auf, dass Zeit eben einfach keine Rolle mehr spielt, dass wir einfach uns nur noch im Jetzt bewegen mit unserer Aufmerksamkeit. Und eine Jetzt-Sekunde fließt sozusagen in die nächste Jetzt-Sekunde. Wir machen uns keine Gedanken über die Zukunft und wir machen uns auch keine Gedanken über die Vergangenheit. Und auch da gibt es wieder ein sehr schönes Gleichnis von Bruce Lee oder wieder einen sehr schönen Ausschnitt aus seinem Wassergleichnis. Denn Bruce Lee hat auch gesagt, Running water never grows stale, so you gotta keep flowing. Auf gut Deutsch fließendes Wasser wird niemals abgestanden sein und aus diesem Grund musst du fließen. Und ich hänge jetzt gleich noch ein weiteres Zitat einer prominenten Person ran, nämlich von Albert Einstein. Der hat mal gesagt, ein glücklicher Mensch ist zu sehr mit der Gegenwart zufrieden, um an die Zukunft zu denken. Ja, auch das, glaube ich, ist ein Wunderbarer Punkt, um zu erkennen, wie wichtig und wie ja effektiv es sein kann, einfach wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Und wie gesagt, es ist eine ganz wichtige Säule des Ikigai. Lass es uns noch mal kurz zusammenfassen. Wie gesagt, es sollen alles nur so Anhaltspunkte sein, wie du dein Ikigai finden kannst oder wie ich mich auf den Weg gemacht habe, auch mein Ikigai zu finden. Erstens mal diese Punkte von Mark Wynne, der gesagt hat, Ikigai ist etwas, erstens, was du liebst, zweitens, worin du gut bist, drittens, was die Welt braucht und viertens, wofür du bezahlt werden kannst. Und dann habe ich dir heute drei der fünf Säulen des Ikigais nach dem japanischen Neurowissenschaftler Ken Mogi vorgestellt. Nämlich zum einen kleinen Anfangen bzw. Freude an kleinen Dingen, an Details haben, ne? als Gegenkonzept zu diesem Fertig ist besser als perfekt. Ne? Hauptsache, die Sache ist gemacht, sie muss nicht perfekt sein. 80, 20, 80 Prozent reicht locker. Nein, ruhig auch mal wirklich in die Details gehen. Eine Sache wirklich mal ausarbeiten über den ökonomisch sinnvollen Punkt hinaus. Das zweite Konzept oder die zweite Säule war das Loslassen. Gerade auch so dieses Ego-Loslassen. Loslassen, deine Gedanken, was die Außenwelt über dich denkt. Loslassen auch den Gedanken belohnt zu werden für das, was du tust, sondern einfach die Belohnung zu sehen im Prozess selber. Das heißt, wenn du dein Ikigai gefunden hast, wirst du es auch daran merken, dass die Beschäftigung damit, der Prozess selbst, dich erfüllen wird und nicht nur das Resultat. Und der dritte Punkt eben im Hier-und-Jetzt-Sein. Deinen Fokus ganz aufs hier und jetzt Legen so sehr mit deinem Ikigai eins werden darin aufgehen, dass du quasi nur noch im Jetzt lebst, dass eine Sekunde im Jetzt automatisch überfließt in die nächste Jetzt-Sekunde. Ich will dir zum Abschluss vielleicht gerade noch mal so einen Einblick geben, was ich für mich, für mich persönlich daraus genommen habe aus dieser Beschäftigung mit dem Ikigai. Mir ist dabei die Erkenntnis gekommen, dass mir mittlerweile mein Bild im Außen, also auch irgendwo mein Image, vielleicht sogar als Coach, als Mensch, ich weiß es nicht, gar nicht mehr so wichtig ist. In der Tat ist es mir bei den meisten Menschen wirklich egal, was sie von mir denken. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist einfach so, wie es ist. Und ja... Ich habe andere Ziele mittlerweile im Leben als Menschen zu gefallen oder ihnen ein gutes Bild von mir zu vermitteln und natürlich habe ich mich dann auch gefragt, was sind denn so meine Ziele, was erfüllt mich im Leben, wann geht es mir gut und was könnte ich eigentlich ständig machen, wie gesagt, außer mich mit Amy zu beschäftigen und ich habe festgestellt, mir geht es gut, wenn ich selber für mich Neues lernen kann und wenn ich gleichzeitig Nützliches an andere Menschen weitergeben kann. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, anderen Menschen auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Grundvoraussetzung für einen Coach und Trainer. Für mich hat das wiederum dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, dann bin ich eigentlich ganz gut auf meinem Weg gerade auch mit diesem Pro-Performance-Online-Campus, den ich jetzt gebaut habe, wo also dieser, dieser Medientrainingskurs auch drin ist, wo ich Leute über den Online-Campus, aber eben auch in Kombination mit Präsenztrainings, dazu verhelfen will, ja, vor der Kamera in den Medien sich gut darstellen zu können. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich diesen Pro-Performance-Online-Campus weiter ausbauen möchte, dass ich tatsächlich daran gehen möchte, auch all das, was ich über das mentale Spiel weiß, über mentale Stärke, auch über Selbstcoaching und vielleicht auch später mal über Coaching, dass ich auch das gerne weitergeben möchte, auch eben teilweise zumindest in diesem Pro-Performance Online-Campus und auch in Kontakt mit euch allen. Ich habe mir überlegt, ich werde in den nächsten Monaten daran gehen, dieses ja, Mentalprogramm zu starten und ich werde es wirklich Schritt für Schritt mit euch zusammengehen. Das heißt, ich möchte Live-Webinare anbieten, wo ich euch das, was ich neu zusammengestellt habe, also jedes Modul, was ich für diesen Kurs aufbaue, möchte ich euch vorstellen und möchte auch dein Feedback dazu haben, möchte wissen, ist das für dich sinnvoll? Hast du Ergänzungen? Hast du Fragen, die ich da vielleicht noch einbauen kann? Also ich möchte... Dieses Programm, was ich neu baue zum Thema mentale Stärke, mentales Spiel, möchte ich sozusagen mit dir zusammen aufbauen. Ich hoffe, du hast Spaß daran und freust dich darauf, genauso wie ich mich darauf freue. Und es hat für mich dieser, diese ganze Beschäftigung mit dem Ikigai auch eine Auswirkung gehabt auf diesen Pro-Performance-Podcast. Denn wie du vielleicht weißt, war er in letzter Zeit nur 14-tägig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich schaffe es einfach nicht, ihn wöchentlich zu machen. Und ich habe auch mich gerade in der letzten Staffel bemüht, irgendwie nicht ganz so viel Zeit da reinzustecken. Und ich habe aber dann gemerkt, das befriedigt mich nicht. Ich habe zwar nach wie vor von euch sehr viel positives Feedback bekommen, ich habe aber auch häufig gehört, was ich so toll finde an deinem Pro-Performance-Podcast ist, dass du wirklich so tiefgründig recherchierst, da so journalistisch rangehst und ich hatte in letzter Zeit dann wirklich oft gedacht, na, eigentlich mache ich es gar nicht mehr so sehr wie früher. Und wie gesagt, gerade so dieser Punkt Freude an kleinen Dingen, diese Säule des Ikigais, die hat mich jetzt dazu gebracht zu sagen, nein, ich möchte wieder in Zukunft mehr Zeit in diesen Pro-Performance-Podcast stecken. Ich möchte ihn in Zukunft wieder wöchentlich stattfinden lassen, wöchentlich aufnehmen, jede Woche eine neue Folge. Und ich möchte eben auch wieder dazu kommen, dass ich mir viel Zeit nehme, um für euch zu recherchieren, für euch die Themen, die ich euch präsentiere, wirklich auch fundiert zu präsentieren. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir da einfach mal Feedback gibst. Erstens mal generell, ob dieses Konzept des ig Guys etwas für dich ist, mit dem du etwas anfangen kannst, dass du vielleicht sogar für dich übernehmen willst. Vielleicht hast du es auch schon übernommen. Es ja, ist ja im Moment auch so ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, so, so ein Trend, ne? sich mit IKGI zu beschäftigen. Vielleicht kanntest du es also vorher schon. Dann würden mich deine Erfahrungen interessieren. Und eben auch, was du davon hältst, von meiner Idee, eben dieses diesen Mentalkurs mit euch zusammen aufzubauen und auch davon ja wieder diesen Pro-Performance-Podcast wöchentlich an den Start gehen zu lassen. In dem Sinne, ich freue mich, schreib mir an hallo-at-pro-performance.de. kannst mir auch gerne eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Die Nummer ist immer noch die gleiche: 06173 608 4806. Also entweder eine E-Mail an hallo at oder eine Nachricht auf der Podcast-Mailbox unter 06173. 608 4806. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, du bist nächste Woche und nicht erst in zwei Wochen, nächste Woche wieder mit dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.